0: Il y a les symboles, les rites, les pratiques ou encore les ateliers hebdomadaires, mais celles et ceux qui entrent dans la franc-maçonnerie évoquent surtout un grand voyage, philosophique, intellectuel et finalement très personnel. Mais pour les autres qui en restent éloignés, qui observent ou ne s'opposent pas trop de questions, les loges maçonniques restent un mystère, un secret bien gardé ou presque. Ce qui se dit en loge ne sera pas répété à l'extérieur. Voilà pour le dicton. Dans ce podcast, en trois épisodes, Parlons d'Histoire revient sur les origines de la franc-maçonnerie, ses cérémonies, ses pratiques, mais aussi sur ses secrets. Comment y entre-t-on Qui recrute les nouveaux membres Et avec quel objectif et quelle volonté d'influence politique, économique ou sociétale Enfin, que recouvre réellement le secret maçonnique Parlons d'Histoire Dorian Demius. Poursuivons notre série de podcasts sur les secrets de la franc-maçonnerie. Pour évoquer la philosophie et les symboles de la franc-maçonnerie, on retrouve Hervé Asquin, ancien ministre-président et maire de la communauté française et ancien recteur de l'Université libre de Bruxelles. Hervé Asquin a accepté de répondre aux questions de la libre sans tabou. Nous poursuivons notre échange en évoquant cette fois les symboles et la philosophie. La franc-maçonnerie plaide pour une société plus libre, égalitaire et humaine. Ce sont des valeurs qu'on retrouve aussi dans le monde chrétien. Alors souvent on oppose les deux mondes depuis très longtemps même. Pourquoi
1: Mais Simplement parce que il n'y a pas de dogme ni de vérité révélée en franc-maçonnerie. Ça c'est le principe de base. Le, le, le franc-maçon, c'est-à-dire nouvellement initié celui qui entre en maçonnerie, s'il entre en maçonnerie c'est parce qu'il partage un, un certain nombre d'idéaux, mais il lui appartient de réfléchir, de se poser des questions, de confronter l'idée à la pratique. Et ce qui est important pour un franc-maçon, pour ma part, c'est toujours comme ça que je l'ai conçu. Il y a les idéaux, et puis, il faut aussi pouvoir s'impliquer à titre personnel, n'est-ce pas, dans un certain nombre de combats. Je l'ai fait, jeune professeur et jeune franc-maçon, au moment de ce qu'on a appelé l'affaire Perse en Belgique. Au début des années 70, c'est ce médecin de l'ULB qui avait été emprisonné parce qu'il était suspecté d'avoir euh, pratiqué un certain nombre d'avortements dans une clinique à Namur. Donc, moi, je me suis battu d'abord pour la liberté de Pierce et je me suis battu pour que on libère en quelque sorte aussi la femme d'un certain nombre de contraintes, que l'on légalise la contraception. Est-ce que ce sont deux mondes qui s'opposent, le monde chrétien et le monde maçonnique Non. Ils peuvent se rencontrer au niveau de certains idéaux, euh, comme la démocratie, euh, la liberté, euh, certains aspects sociaux, euh, l'humanisme. Bien sûr, on peut se rencontrer. Moi-même, j'ai d'excellents amis qui appartiennent au clergé, dont un de vos chroniqueurs, Éric de voilà. Il a même préfacé un de mes livres sur le monde catholique et la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est aussi inspiré
0: de symbolisme chrétien. On le voit dans certains symboles. D'où ça vient Est-ce que
1: parfois ça dérange ou pas du tout Ça dérange certains. Oui, ça c'est une évolution, mais ça ne dérange pas tout le monde, loin de là. Et dans l'immense majorité des obédiences maçonniques, ces symboles d'origine religieuse, on les retrouve. Pourquoi Mais je vous rappelle ce que j'ai eu l'occasion de vous dire dans une première émission, c'est que les maçons du XVIIe et du XVIIIe siècle ils sont tous croyants. Donc, ils viennent avec leur symbole ben, Oui, mais, donc, euh, mais seulement, ils en font parfois une interprétation autre. Quand on vous dit, la franc-maçonnerie,
0: est-ce euh, que c'est une culture, une philosophie, une religion Vous répondez quoi C'est une
1: culture et une philosophie. Parce qu'il y a un, un critère qui est d'abord fondamental, c'est qu'il n'y a pas, de, comme je l'ai dit, de vérité révélée. Vous êtes en recherche pour vous-même, pour les autres, vous êtes en recherche de vérité. Votre point de vue peut évoluer. Vous n'avez pas à subir les ukazes de tel pape ou de, chef, ou de tel chef ecclésiastique. C'est la liberté absolue de conscience. C'est formidable. C'est rare. Et c'est ce qui fait que la maçonnerie, telle qu'elle se développe à partir du XVIIIe siècle, est la fille de la philosophie des Lumières. À quelle fréquence est-ce que les loges réunissent c'est variable. Certaines une fois par semaine, d'autres une fois tous les 15 jours. Et quand on cite des politiques qui ont des agendas extrêmement chargés, on
0: dit tiens celui-là est est-ce qu'ils assistent de façon hebdomadaire à ces ateliers Ça c'est impossible.
1: C'est même impossible pour tout le monde. donc euh, Parce moi, que c'est en semaine déjà Moi-même, j'ai beaucoup fréquenté les loges. Et puis, comme recteur et puis président de l'Université de Bruxelles, ben, j'ai tout de même été à la tête de l'institution pendant 13 ans. Je peux vous dire que ce n'était pas évident euh, tous les lundis, moi, parce que surtout, mon atelier bruxellois se réunissait le lundi, le jour du conseil d'administration de l'ULB, du bureau et des choses comme cela. Donc, c'est complexe. C'est particulièrement euh, difficile... Et puis en politique, le lundi soir est aussi souvent consacré aussi, comme il n'y a pas parlement, à toute une série de prestations communales souvent, auxquelles sont mêlés les hommes et les femmes politiques. Mais ce qu'on attend de l'homme et de la femme politique, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient réguliers et à ce qu'ils puissent participer régulièrement aux loges, aux travaux maçonniques. Mais ce qu'on attend de lui, c'est que au niveau de son engagement public, il, il prenne des positions, je dire, qui soient conformes à, à l'idéologie, aux, aux idéaux philosophiques qui sont les siens. Et c'est ce que j'ai fait pour ma part. Euh, il est clair qu'avec... J'ai toujours occupé presque trois fonctions en, en permanence, en simultané. Donc, j'ai toujours été un homme très occupé qui travaillait parfois de 90 à 100 heures par semaine et qui ne prenait pas de congés. Donc, problème familial. Hein, C'est clair. Et donc, dans ces conditions-là, ben, euh, voilà, vous... Je me suis battu. Je vous dis... Allez, prenons un exemple. Encore aujourd'hui. Je vais dans ma loge d'origine aujourd'hui, une ou deux fois par an. C'est un maximum. Oui, C'est très peu. Mais en revanche, je fais beaucoup de conférences en maçonnerie. Alors, on ne pouvez pas tout faire. J'écris des livres aussi, je conférencie, je fais des tas de choses. Donc, euh, voilà. Mais mon rôle de maçon, j'estime que je le joue. Par mes prises de position publiques en certains moments, euh, et puis par. Euh, J'essaie de faire de la pédagogie. Je fais beaucoup de conférences, mais pas pas dans mon atelier. Ça c'est vrai.
0: Alors on l'a dit. Comme hein. j'en
1: fais maintenant avec la Libre Belgique.
0: <rire> Le secret <rire> suscite fantasmes, du gros complot ouais. et autres. Il y a énormément de romans et de films qui sont basés euh, basés là-dessus. Alors de, notamment les, certains symboles euh, sont souvent utilisés pour, pour jouer un peu sur ce, ce mystère. Alors on va on va prendre quelques symboles les, les plus connus. Les, les équerres
1: et les triangles. Ça fait référence à quoi exactement? Mais les équerres et le compas, c'est ça qui est qui, qui sont des symboles importants, mais c'est symboles de rectitude, de droiture. Et ce sont c'est symbolique aussi de la construction. Pas simplement la construction architecturale. intellectuelle, Mais la construction intellectuelle et philosophique. Ouais. Est... Le G majuscule c'est la connaissance. Une notice et automne, notamment. On retrouve aussi le, le symbole des colonnes dans les loges euh, et le, le, le sol hein, en, en damier. Mais ça, c est, c est, ce sont des inspirations qui viennent aussi euh, de, de l'Ancien Testament. Le temple de Salomon, etc. et toutes les légendes. Parce qu'il faut dire une chose, hein, voilà, je suis très clair sur ce point. Et donc je me distancie d'un certain nombre de maçons, soyons clairs, qui, qui rêvent, qui voient des origines templières, euh, que sais-je encore la maçonnerie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui naît essentiellement au XVIIe siècle. Elle prend le visage qu'on lui connaît aujourd'hui en 1717 lorsqu'est constituée la Grande Loge de Londres et en 1723 lorsque sont publiées ce qu'on appelle les Constitutions d'Anderson. Et ce qui est important déjà, c'est que Anderson est un prêtre presbytérien écossais. Deux aguliers, qui est grand maître de la Grande Loge, est un élève de Newton, membre de la Royal Society, mais d'origine française et calviniste, sa famille, mais qui lui est devenu, j'allais dire, un ministre anglican. Ça résume l'esprit de la maçonnerie, son ouverture. Et je rappelle que dès le milieu du XVIIIe siècle, il y a des Juifs qui sont initiés dans certaines loges à Londres, qu'il y a des musulmans qui sont initiés dans le sud de la France à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Ceci pour vous montrer... Donc, ça rompt absolument avec les traditions et le contexte politique et sociologique du temps. C'est ce qui fait qu'on va, on va se plaindre et qu'on va craindre la maçonnerie et qu'elle apparaît comme dangereuse.
0: On va en parler dans le troisième podcast. Mais juste avant, on, on parlait du secret. Or, il y a deux éléments qui sont parfois utilisés entre maçons pour se reconnaître. Alors, on parle de, des trois points dans une signature. Je sais que ça se fait beaucoup en France. Est-ce que ça se fait aussi en Belgique
1: Il m'arrive de le faire. Quand je sais qu'un maçon, que quelqu'un... Allez, je faisais une conférence ce matin à propos d'un de mes derniers livres. Donc, il y a euh, une ou deux personnes qui m'ont fait reconnaître qu'ils étaient maçons, etc. Ben, je leur ai fait un signe amical en mettant trois points. Et ils l'ont fait reconnaître en vous serrant la main Non,
0: puis il y a le coronavirus. Hein. <rire> vous serrez plus la main. Parce qu'en fait, vous serrez la main de, de... <rire> quand vous savez que
1: vous avez un, un frère en face de vous, vous lui serrez la main un peu autrement. Pas moi. Pas vous. Mais ça arrive à certains, oui. C'est vrai, moi je suis connu, non, pas besoin de, on, on le sait, mais euh, certains, oui, c'est une façon de se faire
0: reconnaître. Oui. Merci Hervé Asquin, c'est la fin de ce deuxième podcast, le troisième est consacré aux influences politiques des francs-maçons et à leurs travaux en loge.